0: Podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ó, abri um site aqui, ó. Já ocupou minha tela inteira com o negócio de cookie. Aceito o cookie, beleza? Vamos rolar a página. Não, não deu pra rolar porque já apareceu. Fazer login com o Google. Não quero. Rolar a página. Aí, cara, cadê o conteúdo que eu tava procurando? É uma categoria: melhores restaurantes em Americana. Mas no resultado da busca tava 10 melhores lugares para lá. Eu achei que fosse um artigo. Entendeu? É. Olha, de novo, eu. Ent sair entrei de novo e aparecer os mesmos pop-ups pra fechar de novo. É muito fácil entender só aqui, né? Por que, que o jovem não tá mais afim de entrar no Google pra tudo? Música Olá, ouvinte. Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga.
1: Eu sou a Vivi Werneck.
0: E eu sou o Josué de Oliveira. Qual é o buscador que você usa hoje? Pode parecer estranho, mas para muita gente a resposta dessa pergunta é TikTok. No episódio de hoje, a gente tenta entender como essa rede social de vídeos passou a ocupar mais um espaço. E quais seriam as vantagens ou os problemas de utilizar essa ferramenta como mecanismo de busca. Então aguenta aí que a gente já começa. Não é a primeira vez que a gente comenta aqui no Tecnocast sobre a dor de cabeça que o TikTok vem causando na Meta empresa ali do Facebook. No começo do ano, pela primeira vez em quase duas décadas, o Facebook registrou que tinha perdido usuários, a maioria desses usuários foi do público jovem, e o TikTok é apontado como sendo o principal responsável por essa perda de interesse pelas redes sociais do Facebook. Essa competição foi motivo de diversas mudanças, inclusive, que o Instagram já passou, passando a priorizar um pouco mais conteúdo em vídeo. A gente até fez um Tecnocast, Tudo agora é vídeo, né? Falando sobre essas mudanças. E é uma disputa ali que faz até algum sentido entre esses usuários. Afinal, são duas redes sociais e faz parte do jogo disputar esse público. Só que hoje tem outra surpresa vindo aí, né, Riga? É porque não é só a meta que
2: tá sendo ameaçada pela concorrência do TikTok, né? E quando a gente pensa em TikTok, concorrente da meta seria, sei lá, o Instagram, né? Acho que dá pra ligar mais diretamente ali. O Google também... Tá preocupado. Um vice-presidente sênior do Google falou até que os produtos do Google estão sendo impactados pela presença do TikTok. Só que não é os produtos tipo YouTube, né? Porque, ah, TikTok é vídeo, então imagina YouTube, a YouTube correndo com YouTube Shorts. Não, é o Google Search. Porque descobriram que essa galera jovem Sempre jovem. <risos> tá fazendo busca no TikTok. Em vez de, então, a cara, em vez de estar na, na barra de endereço do navegador, ou então, em vez de entrar no buscador, vai no TikTok e pesquisa alguma coisa. Não são todas as buscas, mas estão percebendo essa tendência e, putz, né? São... São pessoas jovens que vão usar a internet por muito tempo, né?
1: E assim, gente, só pra deixar é, é um pouquinho mais claro, né? Essa faixa, assim, de jovens, né? Os savens, né? Que a gente tá falando. É mais especificamente a galera da geração Z, que é um pessoal ali entre seus 18 e 24 anos, né? Uma coisa assim. Eu passei um pouquinho já disso. Só um pouquinho.
2: Essa galera que tem a data de nascimento que o ano começa
3: com dois e não com um.
1: Não, gente. Não, isso pra <risos> mim não dá. Isso foi há cinco anos atrás. Sem quantos
3: Toda vez que eu penso que tem pessoas que nasceram com um ano e começa com
0: dois, eu, eu me sinto numa outra realidade, assim.
1: Olha, eu, eu prefiro não pensar nesse assunto, né? Vamos voltar aqui, por favor.
0: E se você pensar que essas pessoas já dirigem, já podem beber, é pior ainda, né? Então...
1: Tipo, essa galera de, de, da geração Z que tá usando mais o TikTok como ferramenta de busca entre 18 e 24 anos. E o TikTok, ele tá sendo apontado como o principal, vamos botar assim, entre aspas, né? Cu- pado dessa tendência. Mas assim, até o Instagram, depois da, das mudanças que passou ultimamente, né? Pra tentar acompanhar o, o TikTok, também tá meio receoso, assim como o Google, de caramba, o que que tá acontecendo, né? Como assim a gente tá perdendo uma faixa importante do público pro TikTok, né? E assim, além da, da, da busca tradicional, né? Uma curiosidade é que até mesmo o Maps, né? Ele vem, o Google Maps, né? Ele vem perdendo espaço pro TikTok entre essa faixa etária mais jovem. Né? E aí, de acordo com pesquisas feitas pelo próprio Google... Em torno de 40% desse público... Estaria nessa, nessa tendência de usar mais o TikTok como ferramenta de busca.
0: Eu tô tentando entender como é que a pessoa troca o Maps pelo TikTok.
1: Olha, eu não faço, eu não consigo, é, assim, fica difícil de compreender isso porque assim, tá, beleza, eu preciso saber como chegar até um lugar. Eu tô com o endereço aqui de um lugar para ir. Eu vou entrar no TikTok para buscar isso?
3: Eu acho que é mais naquela pegada de você buscar coisas perto de você, sabe? Tipo restaurante ah. perto de mim, sacou? Ah. Inclusive, esse exemplo foi um dos exemplos utilizados né, por esse vice-presidente que falou ali numa, numa conferência do Google que coisas como restaurantes é, e opções culturais também têm sido muito pesquisadas no TikTok é, por essa faixa aí da, da Gen Z, ao invés de utilizarem o Google ou o Maps, enfim. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Por isso que o Maps também acaba sendo um pouco impactado. E outros exemplos que eles levantaram também, é, inclusive tem uma matéria do New York Times sobre isso, bem interessante... É, investigando ali pessoas nessa faixa mesmo, ali até os seus 25 anos, 20 e pouquinhos, e que usam muito o TikTok pra tudo e passaram a utilizar também para buscas de coisas assim, que, que são mais imediatas. Então, por exemplo, é, coisas tipo dicas de filmes, de livros e séries, também são muito procuradas na plataforma. Além de também receitas, né? Vídeo de receita, como fazer, sei lá, um steak, como fazer, sei lá, uma macarronada. Joga no TikTok porque vai ter, de fato, conteúdo. Alguém já fez um vídeo explicando como fazer aquele prato que você precisa. Então, é um pouco chocante pra gente que, que é um pouco mais velho, que nasceu no ano que começa com um ah, 9. Ah, mas
1: você fale por você. Eu me sinto jovem. Tá, tudo bem. Apesar da minha coluna.
3: Tá, depois a gente pode explorar mais essa parte, exatamente quão jovem você se sente. Viver. <risos> Esse tópico. Não, podemos não. Pode ser um pouco chocante pra gente, é, mas de fato tem essa parcela é, do público mais jovem que tá usando a rede social de vídeos curtos. É, vamos lembrar que o TikTok é um... É um site de vídeos curtos e usando isso como um serviço de busca, como um buscador tradicional. E o próprio Google, assim como a meta, alguns meses atrás, passou a falar o nome TikTok nas suas reuniões internas, na sua comunicação para os acionistas, o Google também já está dando conta de ter prestado atenção, de ter notado que tem um outro, tem um site aí
0: de de jovens... O fenômeno do TikTok. Exatamente.
3: né? Então é é isso, para a gente é estranho, mas é o mundo em que nós vivemos hoje.
0: E, E faz sentido a gente pensar nos formatos de cada plataforma também? Conforme a gente vai discorrer aqui no Tecnocast, para tentar entender esse comportamento, por que, que as pessoas acabam. Né, indo no TikTok em vez de procurar no Google. Mas não significa que né, o Google vai deixar de ser usado, porque acho que quando a gente olha até a questão dos formatos, ele atende a diversos propósitos que você não vai conseguir fazer dentro de um formato que é um videozinho curto. né? Mas a padronização, eu acho que é, um, é uma das principais virtudes de você entrar numa plataforma e ela ter... Uma experiência de busca fácil, isso é muito importante, né? Eliminar a fricção. Mas a partir do momento que eu clico em um vídeo, é a mesma interface, né? Não é como no Google, que eu vou para outro site e aí eu tenho que aprender aquela interface. Então, é uma fricção para cada clique dentro do Google. Talvez essa geração já esteja mais habituada a ficar naquele ambiente do TikTok e, portanto, tenta fazer tudo ali mesmo, né? Mas sabe que eu
2: tentei dar uma de jovem hoje... E comecei a fazer umas buscas aí no, no TikTok... Em vez de usar o Google, né? E esse negócio de recomendação de restaurante... Pelo menos em São Paulo... Eu achei que funcionou bem, assim. Tem muito conteúdo, né? É impressionante como o TikTok cresceu no mundo todo. A gente não conseguia pensar num concorrente possível pro Facebook e, pra, e companhia, né? Instagram e tudo mais. E o TikTok conseguiu, né? Uma empresa chinesa conseguiu quebrar todo aquele monopólio da meta. e tem Então tem muito, muito, muito conteúdo no TikTok e... Uma coisa que eu percebi, pra começar, né? A gente tava falando um pouco de Instagram, né? Instagram tá meio que correndo atrás. Mas se vocês perceberem, por exemplo, na interface web, o TikTok tem muito muito claro ali um campo de busca. No Instagram, tá meio escondido. No aplicativo do TikTok, pelo menos no iOS, não sei como tá no Android agora, o ícone de busca do Instagram, ele é tipo, fica lá lá embaixo, né? É tipo mais um ícone, assim. Assim como você... Pode ir para, sei lá, para o Explorar, tem o... Tem um, tem um, né, um, um, ou para o seu perfil, tem um ícone, a lupinha ali. No TikTok, tá lá no cantinho direito. Me parece uma posição mais é, chave, uma posição mais de destaque. Até porque ele fica meio isolado ali. Então, me, a, parece até que o TikTok induz as pessoas a fazerem isso, né? De, de ir lá e pesquisar de fato. A interface do TikTok, talvez por ter muitos conteúdos e pelo fato de os conteúdos precisarem ser uh, muito diretos... Ali, e muito curtos pra eles fazerem sucesso pelo algoritmo e tal, eu, eu, eu senti que, no meio de toda aquela bagunça, parecia que eu, eu tinha mais informação na cara, assim. Porque é, você vai rolando e os vídeos vão tocando automaticamente, né? Então você meio que, com uma, uma leitura dinâmica ali do, dos resultados da busca, você consegue ter uma ideia melhor dali. E, obviamente, né, esse negócio de ser é muito real. Você toca e imediatamente aparece o vídeo, né? Você tá rolando ali na, na busca e já tá carregando o negócio, né? Então fica muito mais rápido, assim. No não me pareceu, é, não é um substituto do Google, e eu não devo substituir o Google, nem o Google Maps para indicações de, de lugares, mas eu, eu não acho que tá ruim não, viu? Eu acho que é, o TikTok pode se beneficiar disso, inclusive.
0: Eu discordo, Riga, com todo respeito, eu discordo da, da questão da facilidade, pode ser porque eu sou velho, mas eu acho que o do Instagram pra mim é mais fácil de achar o botão, não que eu use, né? Ele fica no fundo branco, e o do TikTok fica lá em cima, no meio de um monte de coisa coisa que tem na tela, o vídeo rolando no fundo. Então acho que talvez na minha opinião tenha mais a ver com o costume, né, dos do jovens já estarem aqui e principalmente com o resultado das pesquisas. Então a experiência da busca, né? Eu, olha na verdade eu entrei aqui tá aparecendo labioplastia cirurgia valor, ok? O
1: que, que você anda procurando, essa é uma...
0: Eu, tá na capa do meu TikTok, eu não uso o TikTok. O algoritmo
3: é customizado, isso.
0: tá, gente?
1: Exatamente, só pra vocês lembrarem, então mas... ele tá
0: respondendo ao que o mobilão já
1: vê.
3: <risos> só, exatamente. Pra, só pra deixar claro.
0: Eu pesquisei o que assistir, porque vocês falaram que era recomendação de vídeo de, do que assistir, do pessoal o pessoal pesquisou no TikTok. Aí eu fechei o TikTok. Eu voltei e tem isso, eu não uso o TikTok. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, imagino que os resultados das buscas tenham um algoritmo bom ali, saca? que era o grande triunfo do, do Google.
2: Ou, ou talvez até na hora de você simplesmente tocar no botão, né? No, no Instagram aparece, sei lá, os perfis recentes. No TikTok aparecem alguns termos, algumas sugestões de busca, né?
0: Ah, Faz uma é. coisa mais trabalhada também. E agora apareceu cirurgia para homem trans, porque eu cliquei em lábio <risos> então eu não vou clicar olha. em mais nada, é melhor parar de mexer. <risos> olha, Esse é algoritmo olha. Aí. O que
1: tá acontecendo? Então, só, só pra complementar o que o Riga falou, né? Ele, ele falou que ele testou no abril, no... no, no iOS pra poder ver onde é que fica essa lupinha do Instagram, mas no Android também fica na parte de baixo, logo do lado do botãozinho de home. Então, acho que eles padronizaram isso nos apps. E assim, comparando o campo de busca do do Instagram com o do TikTok, eu acho o do do Instagram um pouco poluído. Por exemplo, eu cliquei aqui agora e assim, eu não busquei praticamente 60% disso daqui que eles estão mostrando pra mim, entendeu? Então assim, coisas decentes, tá, gente? Então assim... tem coisas aqui que o que o algoritmo do Instagram me ofereceu que eu nunca busquei na minha vida, né? Então, assim não vi isso. Agora, se eu abrir aqui no meu TikTok a lupa, eu concordo com com o Mobilon que ela é bem mais discreta num cantinho lá direito da tela e em cima do vídeo, então ela fica bem mais mais escondidinha, mas assim, o campo de, de, de pesquisa, ele já tá ali e já deixa ali no seu histórico que você já pesquisou então, facilita mais caso você queira mais conteúdo sobre aquilo. Eu estava fazendo algumas buscas sobre restaurantes, né? Eu não encontrei nada em específico de interessante, assim, ah, é recomendação de, de restaurantes na, na minha cidade. Então, eu, eu abri o escopo de pesquisa para o estado do Rio de Janeiro. E aí, eu encontrei coisas interessantes. Só que aí, eu fiquei pensando. As pessoas que estavam fazendo os videozinhos de um, dois minutinhos, pessoas completamente aleatórias, não tinha nenhuma conta verificada ali, pra, né? ou conteúdo patrocinado. Então, você via que realmente realmente eram pessoas que, ah, fui no restaurante tal, pedi tal prato, gostei que não sei o que, recomendo que vocês venham aqui. Eu não conheço essa pessoa, Não sei se ela é uma pessoa qualificada o suficiente pra mim, pra poder me indicar alguma coisa, mas eu achei interessante o restaurante. Só que assim, eu não vou confiar 100% nesse conteúdo porque eu não conheço a pessoa e tal mas assim, eu não descartei completamente a ideia. Então o que que eu fiz? Fui no Google pesquisar mais sobre esse restaurante né? Pra poder ver endereço, coisa que a pessoa não falou, só falou o bairro que estava, teve endereço, ver se faz reserva, porque eu tô buscando um lugar para poder fazer meu aniversário, né? Ver se faz reserva e tal. E o é, é, um Instagram, olha só, já fui pro Instagram do restaurante para ver os, uma foto melhor dos pratos, para ver cardápio, essas coisas. Então, o TikTok para mim, apesar de eu não usar ele com esse intuito de pesquisa, ele me serviu, eu não esperava, mas ele me serviu como um ponto de partida para achar. Um restaurante legal, por exemplo.
3: Percebam que a Vivi quer trabalho, né, cara? Ela começa no um TikTok, vai pro Google e termina no Instagram. Meu Ela querido. vai passar por diversos lugares
0: até encontrar a informação.
1: Exatamente, eu vou gastar meu dinheiro nesse lugar, então eu quero saber se ele realmente vale o meu dinheiro.
0: Mas eu acho que essa, essa questão de confiar ou não, Vivi, uh, bom, primeiro, é um pouco difícil porque somos os idosos já falando aqui, né? Quando a gente tá falando de gente de 18 anos.
1: Você fala Confere. por você é, não de nós temos novo. temos o
0: dobro da idade dessas pessoas, né, Vivi? Confiamos 18 anos. Eu embora
1: desse cast aqui. Não estou aqui pra ser humilhada. <risos>
0: eu estou incluso nessa história. <risos> Mas acho que assim, começa um pouco por aí, tá bom, é verdade. Mas eu também fiquei surpreso... Uh dos resultados. E acho que aí é a parte que o Higata tava falando e, e tem razão. O, o, o resultado, comparando aqui, ó. Eu pesquisei até uma coisa que é bem específica. Não é específico, eu coloquei restaurantezinha americana, mas específico porque é uma cidade do interior, né? Não vai ter um monte de gente produzindo conteúdo aqui sobre isso. Mas pesquisei nos três. Tô aqui no Google, aí o que que aparece? Um mapa cheio de pininho e uma listinha de restaurante com as estrelinhas das avaliações e aberto ou fechado né, tá tudo fechado no caso. No Instagram eu pesquisei e apareceu uma coisa morta, tipo assim, um monte de foto, restaurantes e americana. Tipo, não me deu vontade de clicar em absolutamente nada. Tem até uma coisa que é Dedetização em restaurantes e bares: qual deve ser a frequência? Tipo, o que, que tem a ver? Eu quero comer? O <risos> que, que, né? que, que eu quero saber? E no TikTok tem simplesmente já num formato que para o celular chama muito mais atenção, que é aquele retangular, né? Mas tem quatro na tela e, e, tipo assim, um queijo envolvido com bacon sendo cortado e, no fundo, uma travessa de batata frita. Você vai amar amar esse restaurante em americana. Cara, de cara aqui eu já vejo qual lugar que eu vou procurar quando eu quiser alguma recomendação de lugar pra comer. E aí beleza, é uma indicação de alguém que eu não conheço, o Vivi falou, né? Mas esse é o princípio da rede social, né? Você receber recomendações de pessoas estranhas, só que a pessoa te mostra o vídeo e você escolhe se você acredita ou não no vídeo. Aham. Uhum. Né? Então, o propósito está sendo cumprido. E logo abaixo já tem, assim, pesquisas similares. Então, a experiência tá, tá bem bacana mesmo.
2: É, você sabe que... É, é, o que a gente concluiu aqui que é que Instagram é inútil para busca. No momento, não serve para absolutamente nada, né? Por isso que ninguém usa para isso. É, então, os resultados são horríveis e tal, e não tem muito recurso. TikTok, a gente percebe que, por mais que talvez exista uma limitação de conteúdos que o TikTok pode exibir, porque são simplesmente os conteúdos que foram produzidos no TikTok, né? Você vê que eles trabalharam ali, né? Então, você digita e tem umas sugestões de autocompletar, aí você tem várias categorias de que você pode ver. Então, o, o padrão ali é o Melhores, que ele pode mostrar principalmente os vídeos ali, né? Mas você pode ir para usuários, depois tem um negócio sons aqui e tal. O que você estava falando? De confiabilidade Também não sei pensar como uma pessoa De 18 anos, mas Uma coisa que o TikTok tem e que o Google Não tem e que eu não sei se o Google Conseguiria fazer de alguma forma É que nos resultados Você tem o número de likes do conteúdo. Pode não ser uma métrica de credibilidade e confiabilidade assim,
0: ao pé da letra. Ah, mas é. É um endosso, né? De alguma forma.
2: Exatamente. E o Google, esse negócio da credibilidade, ele tá oculto. Porque a gente entende que no algoritmo do Google, eles avaliam muita coisa ali, inclusive a credibilidade do domínio e tudo mais. Então, sites com mais é, credibilidade costumam estar é, nas primeiras posições, enquanto os outros costumam ficar lá embaixo. E esses sites com mais é, credibilidade aparecem com mais frequência na busca. Mas é uma coisa invisível. Então o usuário não consegue enxergar. No TikTok tá ali na cara.
0: É, mas até, por exemplo, o Google tenta lidar com essa parte social colocando avaliações dos lugares, né? Esqueci o nome do produto específico aqui. Mas as pessoas deixam avaliações nos restaurantes. Então, por exemplo, cliquei aqui, ó, 447 avaliações. O restaurante que fica aqui na esquina de casa, basicamente, 4.3 estrelas de 5. Beleza, mas é uma coisa estática, sabe? É uma coisa morta, impessoal ainda. Legal, 4... 4.5, 4.3. Mas, ok, qual que é o critério de desempate dos dois? Sendo que os dois estão fechados, sei lá. Entendi. Eu acho que a experiência que eles entregam atende a propósitos diferentes. É... E aí, quando eu rolo um pouquinho mais, saindo do feature snippet do su- da parte superior, que é de locais, eu tenho os resultados de sites de fato. Que daí, cai naquele problema que eu falei, da, da, da fricção, porque você tá indo para um ambiente novo, que são... é a internet aberta. Ó, abri um site aqui, ó, já ocupou minha tela inteira com o negócio de cookie. Aceito o cookie, beleza? Vamos rolar a página. Não, não deu pra rolar porque já apareceu. Fazer login com o Google. Não quero. Rolar a página. Aí, cara, cadê o conteúdo que eu tava procurando? É uma categoria: melhores restaurantes em Americana. Mas no resultado da busca tava 10 melhores lugares para lá. Eu achei que fosse um artigo. Entendeu? É. Olha, de novo, eu saí entrei de novo e apareceu os mesmos pop-ups pra fechar de novo. Até é muito fácil entender só aqui, né? Por que, que o jovem não tá mais afim de entrar no Google pra
3: tudo? E, e é isso também, né? Tipo, o, no TikTok, como vocês falaram, tá tudo lá no mesmo lugar. E o Google, apesar de, ao longo dos anos, ele ter mudado bastante ali como as coisas aparecem na busca, tipo, hoje tem muita coisa que você procura. Você nem precisa entrar no site onde o resultado está, porque o Google joga na sua cara ali mesmo, né? Tem alguns recursos que eles foram implementando pra isso. Mas ainda assim, de modo geral, o o que o Google está entregando é Oi, você procurou isso aqui? Então vá daqui para esse outro lugar. Então é é de fato uma uma característica que faz parte de toda a ideia, não só do Google, mas do que um buscador é. Buscadores funcionam assim. Você digita alguma coisa, você para ali e depois você vai para outro lugar. Como esse outro lugar vai se comportar? Como vai ser esse site? Quantos pop-ups ele vai jogar na sua cara? Cara, o Google não tem como ter controle sobre isso, né? Enquanto o TikTok tem muito mais controle. E... Inclusive, isso entra numa, numa coisa interessante, né? Que esse vice-presidente sênior do Google comentou, que ele falou mais ou menos o seguinte: continuamos aprendendo repetidamente que os novos usuários da internet não têm as expectativas e a mentalidade com a qual nos acostumamos. As perguntas que eles fazem são completamente diferentes. Então, acho que é uma maneira muito lúcida de, de, de entender o que está acontecendo, né? Eles montaram uma ferramenta super robusta que tem anos e anos, décadas de, de construção, de aperfeiçoamentos e tal, para entender o que as pessoas querem encontrar. Eles de repente vem uma nova geração e fala, putz, eu não quero nem perguntar as coisas assim, eu quero perguntar de outra forma. E aí, pronto, é, um, é uma mudança de paradigma muito difícil de, de lidar, né? Assim, a queima roupa. Música
1: então assim, só pra complementar, nessa né, Essa questão que a gente tá falando, tá? Das vantagens e, sei lá, desvantagens também, né? De usar o, o TikTok como uma alternativa pra você buscar, né? Alguma coisa, algum serviço, né? Então assim, é complicado, como a gente falou, né? Meio complicado pra gente de uma geração um pouquinho anterior, não muito longe, sutilmente anterior. Um
0: pouquinho, alguns meses.
1: Só. Alguns meses, sutilmente anterior, né?
0: Alguns meses de cachorro, né, Vivi?
1: Entendeu? Olha só, garoto. Multiplica por de- Olha sete. só, garoto. De- deixa, deixa, deixa eu formar meu raciocínio aqui, entendeu? <risos> assim, acho que vale a gente é, é, pensar, né, entender quais são essas vantagens, né, do TikTok para não digo nem substituir o Google, né? Mas pra fazer o Google coçar a cabeça um pouquinho Do tipo, opa, peraí que a gente não tá aqui mais, né? No, no, a gente não é mais o último biscoito do pote? Biscoito, não bolacha Inclusive, tem uma matéria do, do New York Times, né? Em que alguns entrevistados nessa matéria eles, eles apontaram, assim, que os resultados, né? Justamente que a gente comentou aqui Os resultados no TikTok, eles podem ser encontrados muito mais rápido, né? O que comprova justamente esse teste que o Mobilon acabou de fazer aqui, de tentar avaliar alguma coisa e ter que fechar 500 milhões de pop-ups pra poder achar, né? E também tem a facilidade dos vídeos deles serem bem mais curtos, então você, às vezes não precisa nem terminar de assistir um minuto ali, se você já pegou a informação no início beleza, segue a vida, né? Então assim, também como não é necessário você ler um texto no, re- no resultado, né? você pode só assistir né, esses primeiros segundos para você pegar o que você precisa. Né? E isso é uma tendência também dessa geração que tá lendo cada vez menos em redes sociais e consumindo cada vez mais é, mídia, né? vídeos, né, é, é, coisas assim mais verossímeis. Né? Olha que chique agora, né, gente? Então, assim, mais próximas do, do real do que ficar ali lendo texto. Com isso, gente, o que acontece? Você realmente consegue enxergar pessoas, né, estão ali produzindo esse conteúdo, né, entregando essas informações de uma forma mais natural possível. E, às vezes, um site ou um veículo jornalístico não consegue, de repente, captar essa essa espontaneidade, né? Então, não ser, assim, tão objetivo, não ser tão próximo das pessoas, né? Então, assim, o TikTok, mesmo com esses pouquinhos minutos, às vezes, ele consegue ser mais humano para entregar um resultado do que um site tradicional, vamos dizer assim. Só que, obviamente, você tem que sempre tentar checar essa informação da melhor maneira possível.
3: Isso que você falou, Evy, me faz pensar que as questões que a gente reflete sobre a internet, como a internet impacta os nossos hábitos, elas acabam sendo as mesmas ao longo dos anos, mas repetindo em ambientes diferentes. Essa coisa da espontaneidade, essa coisa de você reconhecer que é uma pessoa me fazendo essa sugestão de restaurante ou, ampliando aqui o escopo, é uma pessoa me fazendo essa sugestão de livro, de filme, de série e tal, é um pouco do que eu me lembro que os blogs eram apreciados por isso, os blogs pessoais, porque quando você lê uma resenha de um filme num blog, pô, não era o crítico da Folha sabe, que fez faculdade de cinema sei lá, e tá usando um linguajar que eu não entendo que tá me dizendo que aquele filme é bom ou ruim. É alguém um pouco mais parecido comigo um pouco mais próximo de mim, que fala com uma linguagem que que pra mim é mais amigável então eu me sinto tendo uma conversa com alguém, saca? E aí mudando totalmente o contexto né, a gente não tá mais falando de blogs, a gente tá falando de um site de vídeos curtos, mas é a mesma pegada assim, tipo, não é um blog de culinária que tá me dando essa sugestão de um restaurante legal perto da minha casa é uma pessoa que de fato foi lá e tá filmando e cara, eu não sei se vocês notaram isso mas me pareceu que já tem um formato assim, pra esse tipo de vídeo de recomendação de restaurante, né, tipo tem um establishing shot no início, você vê de cara o restaurante, você vai a câmera assume ali aquele olhar de primeira pessoa da pessoa entrando no restaurante e tal indo até a mesa, olhando o cardápio e tal, então tipo, vários dos vídeos já tem esse formato um pouco mais estabelecido que justamente tá tentando simular essa experiência de estar no local, né, não sei vocês notaram essa essa proximidade de gênero entre, entre os vídeos. E
1: isso que você comentou é bem interessante porque assim, do formato, porque assim não existe uma cartilha pro TikTok de, ah, como fazer vídeos de culinária, como fazer vídeos de recomendação, de qualquer outra coisa. Esses formatos, eles são desenvolvidos organicamente. Um faz, o outro acha legal, replica e vai indo. Então assim, chega uma hora que assim, eu consumo muito TikTok pra passar tempo, né? Pra esvaziar a cabeça. Então você às vezes assiste uns 10, 15, 20 vídeos desse e você nota um padrão na maioria de acordo com uma categoria.
0: A Vivi no no final do dia é que nem aquele meme, né? Que a pessoa fala assim, olá, na frente do espelho eu sou Viviane e hoje vou começar a usar o TikTok. (risos) Olá, eu sou Viviane <risos> e hoje vou começar a ver meu isso, Duas eu semanas estou... o TikTok, <risos> isso, né? gente... já
1: absorveu o padrão. Sim, não, cara, TikTok para mim é cada um usa da, de uma maneira, né? Mas o TikTok para mim é aquele momento de, ah, eu tô esperando a minha comida chegar que eu pedi no iFood e tô aqui passando os vídeos do TikTok para me distrair.
0: A vozinha correta é aquela, aquela de inteligência artificial, né? Olá, eu sou Viviane, e estou começando a usar o TikTok. Cara, isso né? é bizarro. <risos>
3: Isso é uma das coisas que a Vivi, eu acho que faz sentido o que você falou, né? Que é, alguém experimentou com isso em algum momento, sei lá, pra não usar a própria voz, por alguma razão. Cara, de repente alguém falou, vou vou continuar fazendo isso e agora, cara, isso particularmente me me irrita muito essa vozinha computadorizada, cara. Pelo amor de Deus, qual é o seu problema que eu não posso ouvir a sua voz? Alguém te jogou um feitiço, brother?
1: Fala aí no vídeo, eu quero entender. Mas é tipo isso, gente, tipo, mas assim, essa questão dos formatos, eu acho que é um pouco única do TikTok, porque você vê isso no Instagram também, mas você você vê que muitas das vezes, na maioria das vezes, são vídeos do TikTok que a galera passa pro pro, pro Instagram também, tanto que tem lá a a marca d'água e tal, inclusive o Instagram às vezes fica, uma vez foi um não sei quem do Instagram que tava tentando fazer uma campanha pra você produzir conteúdo original pro Instagram, né, porque eles estavam notando que a galera tava fazendo isso, fazendo upload dos vídeos do TikTok pro Instagram mas o que eu quero dizer é justamente isso, tem esses esses formatos de "Ah, vou vou no restaurante, vou filmar experiência, tem aquela primeira aquele primeiro take de, de mostrando a fachada, né, você, mo, mostra pra você entrando, o prato chegando aquela coisa, de repente vem pra sua cara você fazer aquele joinha, ou aquela cara de decepção, um negócio assim da vida cara, é
3: exatamente isso, é, é, isso. é
1: total isso. isso é o formato, é padrão, então um vê viu que deu certo e começa a replicar
0: eu acho que isso é uma característica de qualquer qualquer ferramenta uh, que seja orquestrada por algoritmos porque até o resultado de pesquisa do no Google você vai buscar e a maioria dos resultados são todos iguais. É, no Instagram também, os formatos são todos iguais, né? Das fotos, as poses, as caras, os filtros. Então é meio que, sabe, investir no que tá dando certo. As pessoas estão lá para conseguir views, para conseguir likes, né? O, o Google, inclusive, ele tem no algoritmo dele, uma da, das patentes, é uma forma de tentar identificar esse tipo de padrão, para que daí quando a pessoa faça uma busca e se ela entrou em um dos posts, eles já assumem que todos os outros posts da página é, não atendem, porque basicamente são é o mesmo formato reescrito de outra forma. Não que seja tudo igual, né? Aí tem os algoritmos também que tentam identificar qual tem mais informações e qual tá mais apurado, qual tem mais credibilidade. Tem muito, né? São muitos algoritmos ali na pesquisa do Google. Mas eu achei interessante quando eu descobri essa patente que fala sobre se a pessoa fizer a mesma busca de novo com uma combinação de palavras que o Google identifica que faz parte do mesmo cluster de interesse, o Google já dá o refresh e tenta não exibir o os resultados com aquele padrão, saca? Por pra tentar satisfazer, tipo, ah, aquilo lá não agradou a pessoa, porque ela entrou e pesquisou de novo, então vamos tentar exibir outra coisa. Mas é isso, né? Todo lugar que você tem um algoritmo trabalhando para ordenar o resultado, as pessoas são impactadas pelos mesmos resultados e repetem esse padrão para entrar na, no jogo também.
2: É porque o nível de influência do TikTok também é um pouquinho acima, né? É, a gente tá falando de tipos de, de conteúdo, né? Então, ah, um, um, um tipo de conteúdo em que é uma indicação de um restaurante. Então, parece que virou um formato padrão, porque as pessoas perceberam que aquele formato dá mais view e tal, e começaram a copiar. Mas o TikTok, a gente, lembra que a gente fez até um episódio do Technocast na pandemia, em que tava investigando síndrome de Tourette quando as pessoas ficam com tics, e estavam ligando isso. Os estudos ainda, acho que estão sendo feitos, é, não tem uma conclusão, assim, né? Categória. Sobre é, a culpa é do TikTok, mas as pessoas estavam tendo mais tiques, principalmente essa geração Z, o pessoal que usa mais TikTok, porque é, existia essa influência é, do TikTok e do algoritmo do TikTok também, né? Então, por algum motivo, é, a pessoa ela via algum vídeo de uma pessoa que tinha tiques, o algoritmo do TikTok passava a indiretamente ligar com mais vídeos de pessoas que tinham tiques, e a própria pessoa que estava
0: assistindo desenvolvia isso, assim sabe? Então... Isso é louco, né? É uma coisa muito louca. Mas é, é tipo quando você convive demais com uma pessoa e aí você absorve trejeitos também. Isso já aconteceu várias vezes, Riga. Ouvindo o Tecnocast, aí alguém ouve a voz do Riga e fala assim, nossa, vocês falam igual. <risos> acho que de tanto que a gente interage, que às vezes a gente reage do mesmo jeito, com o mesmo, mesmo jeito de pronunciar uma palavra, né? Agora, quem que veio primeiro, ovo ou galinha? Cara, eu faço ideia, mas a gente tá tão junto o tempo todo que absorve, né? Sim. Eu acho que isso explica a questão do TikTok.
1: Sincronizaram os dois, né? Tipo, sincronizar Se fossem mulher, tinham sincronizar. Deixa pra lá, né, gente? Continua aí. <risos> Deixa pra lá.
3: É curioso essa parte do, do formato, da cópia e tudo mais, porque... Ao mesmo tempo que eu achei esses vídeos de restaurante especificamente muito parecidos, é, eles me pareceram também que uma pessoa adulta conseguiria assistir aquele conteúdo sem ficar irritada. Ah, sei lá, meu pai, minha mãe conseguiriam assistir aquele vídeo e, pô, pegar a informação dali e seria útil pra eles. Mas agora, curiosamente, os conteúdos que eu fiz busca ali pra, digamos, é, dicas de livros, eu, eu fiz literalmente assim, é, eu, escrevi, eu gosto muito de romances policiais, né? Então eu só digitei romance policial na, na busca do TikTok e zap ali pelos resultados. Cara, é, foi muito pouco útil pra mim, porque ao contrário do que acontece com os vídeos de restaurante, que eu acho que são mais acessíveis para um público mais amplo, não apenas jovens, os resultados de dicas de livros que eu procurei eram muito focados num público que é claramente mais jovem que eu e que entende memes, entende uma linguagem totalmente diferente da minha, porque t- tem toda aquela ideia das, das piadas internas, tem, tem memes que só fazem sentido ali no, no TikTok, nasceram ali, aquele lance de você dublar a, a alguém, inserir numa situação em que você tá recomendando alguma Coisa para os outros, é um lance meio, meio complicado de entender, assim. Então, tipo, eu, para mim, não foi útil usar o TikTok para procurar esse tipo de dica e, sei lá, o Google foi muito mais rápido. Eu coloquei aqui só romance policial no Google. Cara, primeiro resultado, sem brincadeira, coloquei melhor dicas de romance policial. Primeiro resultado é um site chamado policial.com com 40 dicas de literatura para quem ama romance policial, sabe? Tipo, muito claro, muito óbvio, tá aqui. É só uma lista gigante. Então, isso é muito mais acessível para qualquer um, para pessoas de qualquer idade. No caso do TikTok, para mim, não foi acessível esse tipo de conteúdo, sabe?
0: Eu acho que aí vem a questão também. do do limite da rede, o limite da empresa, né? A gente está discutindo aqui, óbvio, a forma da entrega do conteúdo e a programação do algoritmo, mas a gente tem que lembrar que no final das contas, depende da base de dados que eles têm para oferecer. Então, uma rede que pode ter o melhor algoritmo do mundo e tudo mais, se ela não tem as pessoas gerando a informação, a gente não tem o que oferecer. Ou talvez não tenha tanta diversidade para oferecer. O Google já é o contrário, né? Talvez os, gera... os produtores de conteúdo mais focados nesse gênero, nesse estilo que você gosta, não sei, podem não estar tá tão ativos no TikTok, né? E aí você não vai encontrar nada mesmo no TikTok. Talvez eles estejam no Instagram postando uma foto, ou no Google fazendo uma matéria. Ou né? escrevendo
3: textos, essa coisa que nossos antepassados faziam.
1: <risos> que isso, gente? E quem escreve um texto? Eu não faço ideia. Mas eu acho que nessa... nesses exemplos exemplos que o Josué deu, né? Eu, por exemplo, eu... Ele falou de romance policial. Eu gosto muito de true crimes também, né? Isso me relaxa, in- inclusive.
3: Nem parece, nem parece que uma pessoa como você gostaria de Imagina, true crime. Imagina, gente. Essa é uma informação completamente eu, surpreendente. Eu, eu, olha,
1: eu vou abstrair o seu sarcasmo. Isso me relaxa. Isso me relaxa, gente. É muito bom, né? Eu assisto todos os documentários do, do, que aparecem em streaming de, de, de crimes assim. povo despedaçado. Exatamente. Vi também. Não, mas já E a história dele bem antes desse de aparecer, isso daí já tinha lido, inclusive. Mas enfim, né? Meus problemas psicológicos à parte. Então, assim, eu também dei uma pesquisada, até encontrei alguma coisa, mas você vê que é aquela coisa bem rasa. É claro que você não vai procurar, não vai tentar encontrar profundidade num vídeo de um minuto. Às vezes não dá. E isso depende muito também de quem produz o vídeo. E assim, eu pesquisando esse, esses conteúdos de True Crimes é assim, eu, oh, às vezes não é o problema, né? Eu ia falar que o problema não é o problema, né? Mas a abordagem às vezes para mim pro que eu gostaria de consumir é um pouco mais rasa, de repente por conta da pessoa que tá apresentando e às vezes você vê uma coisa que é mais sensacionalista do que realmente traz alguma informação mas depende muito da onde você está disposto a consumir o conteúdo oriundo do TikTok. Você já tem que ter na sua cabeça que provavelmente não vai ser uma coisa, assim, muito aprofundada dependendo dos fatores assunto e quem tá apresentando, vamos dizer assim.
0: É, só pra gente não cometer uma injustiça aqui também, Porque, assim, a gente já até gravou um Tecnocast com o convidado, o Eder Alex, que falava sobre livros e filmes, ele produz conteúdo no TikTok, foi até uma surpresa pra gente, né, que a gente ficou, nossa, o cara tem uma audiência no TikTok e tal, então, assim, existe esse tipo de conteúdo lá, acredito que existe também conteúdo mais aprofundado, não é o formato exatamente o problema, mas... Uma das características de redes sociais é que o algoritmo é mais baseado nas interações. Então, naturalmente, clickbait ganha mais visibilidade. E clickbait que eu digo é é, tipo o que eu falei aqui, né, do restaurante. Cara, é um bacon com um queijo derretendo, o título em letra maiúscula e aquela coisa, você vai amar, você não pode perder, né. Então clickbait aqui, né, entre aspas, uma coisa sensacionalista, vamos dizer. Então pode ser que até tenha um conteúdo mais aprofundado, uma coisa sobre livros e tal, mas ele vai ter um alcance mais limitado. Enquanto que o algoritmo de, de um Google da vida, ele já pesa as coisas de um pouquinho diferente. Ele tem o fator social, mas a, a prioridade do Google é garantir que você encontre o que você precisa. A prioridade do TikTok do Facebook é te manter ativo na rede por mais tempo. No final, o resultado pode ser o mesmo, você pode ficar muito tempo, usar muito tempo o Google, mas são jogos um pouquinho diferentes, eu diria, na parte de algoritmo.
1: Sim, faz todo sentido. E esse lance de ficar muito tempo no TikTok, engraçado que assim, você sabe que você realmente já tá muito tempo ali jogando a sua vida fora, no meu caso, quando aparece aquele videozinho do TikTok dizendo pra você sair do TikTok um pouco, porque você já tá muito tempo ali. Eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, mas quando esse videozinho aparece do tipo, Ei, você não acha que você tá muito tempo aqui no celular, não? É aquele tapa na sua cara do tipo, Meu Deus do céu, o próprio TikTok tá achando que eu tô muito tempo aqui. E aí esse é um momento que geralmente eu paro um pouco
3: O que estou fazendo com a minha vida, né?
1: E o que eu estou fazendo, exatamente Que você olha, uma hora da manhã eu tenho que dormir para ir trabalhar no dia seguinte Coisas do tipo, né? Alimentando a minha insônia Mas complementando o que o, o, que o Mobilon acabou de falar E realmente isso faz sentido Então assim, eu geralmente eu favorito pouquíssimas Eu assino pouquíssimos perfis do TikTok geralmente, até, por, até porque eu não quero ficar me poluindo com, com o mesmo conteúdo sempre e sempre Então geralmente quando eu vejo alguma coisa de interesse Eu, ah, beleza Pra eu não perder de vista pelo resto da minha vida Eu vou lá e marco Então eu ainda tô tentando encontrar Um um perfil legal Que fale sobre true crimes no no TikTok Inclusive quem tá ouvindo esse esse Tecnocast, se souber de algum, por favor Me avise.
2: A questão é que quando você Encontrar um e você prestar atenção Naquele vídeo do começo ao fim, só vai Aparecer vídeo assim no seu TikTok
1: Pois é, mas aí não dá pra ter Tudo na vida, né? Ou você tem Ou você tem demais ou você não tem né Essa é a questão.
2: Eu acho que o TikTok tá muito bem posicionado em algumas coisas assim. Restaurantes foi um, um, um tema que a gente explorou bastante. E é fato que no Google você vê diversos tipos de resultados, né? Embora sejam mortos, né? Pra usar uma palavra que o Mobudon usou, uh, você tem diferentes tipos de conteúdo. Você tem um mapinha, você tem avaliações, você tem resenhas de sites gastronômicos e tal, né? No TikTok você provavelmente vai ver uma lista de vídeos ali. Só que aí quando você acessa um vídeo, tem um... um aquele marcador ali de geolocalização com no nome do local, né? Onde aquele vídeo foi gravado, por exemplo. Uh, me parece que isso é mais manual, então depende do criador realmente fazer o negócio e o trabalho certinho. Mas aí você pode tocar nele ali, então procurei, assim, restaurante de Lame em São Paulo. Apareceu melhor ali, uh, Lame em Asca. Mentira, não é o melhor, mas vamos supor que fosse.
1: Destruindo o restaurante no... de graça... <risos>
3: O Riga deve ter olhado para o resultado e falou assim, cara, você não sabe de nada. Que, quem esse garoto pensa que é para dizer que esse restaurante aqui é o melhor? Claramente está errado. Aí o Riga então, começa tá vai começar a fazer conteúdo para o TikTok sobre Lame.
2: Deixa eu pesquisar no Google aqui ao vivo para ver se, se chega no... Ah, apareceu o Lame em Kazoo, que é melhor, e o Jojo, que eu acho que é melhor que os dois. Então, aí ah, tá vendo, o Google tá mais preciso, entendeu? Mas o, o que importa aqui é o seguinte, aparece o nome do estabelecimento, quando você toca nele, aparece o horário de funcionamento e o endereço. Né? Então uma coisa já começou a virar uma coisa um pouco mais Google, né? Você consegue ver informações estruturadas sobre um local. E lógico, né? Se você tocar no, no, no endereço, você consegue abrir no... Google Maps ou no Apple Maps, enfim, né? Então, vira essa coisa de você encontrar as informações e daí pro TikTok perceber que, hum, vamos investir nisso aqui de verdade? A gente, encontramos um nicho, encontramos o, o, o de, sei lá, de estabelecimentos comerciais. Vamos investir nisso? Pra colocar isso de forma mais estruturada ali, fica mais tranquilo, porque o principal eu já tem, que são os usuários, que são as pessoas queriam desse conteúdo, né?
0: É, Teria que mudar um pouquinho o formato da rede, talvez. que essa coisa mais estruturada ia mudar um pouquinho a dinâmica dessa coisa que é só postar o vídeo na timeline e ter like. Teria que ter os dados estruturados também. Mas sim, dá pra eles trabalharem o algoritmo, alguma coisa, pra recomendar um pouco melhor.
2: E outra coisa, é, é claro que a gente tá fazendo umas buscas que são meio que favoráveis ao TikTok. Mas eu, eu, por curiosidade, eu pesquisei Tecnoblog, no TikTok e aí apareceu alguns vídeos de pessoas que é, tinha um sei lá uma notícia um, um artigo do Tecnoblog atrás ali tipo um print e ele encontrava o resultado. Isso é interessante. E não estava na descrição, não estava no título do vídeo, não estava em
3: lugar nenhum, só estava ali. Como é que ele sabe que, que aquele print é um, é um print do Tecnoblog se não estava na descrição, né? Tipo, já deve ter alguma coisa entendendo exatamente as imagens ali, um pouco para já apresentar aquilo como um possível resultado de busca, né?
0: Ou a pessoa também pode ter falado o nome, é outra possível fonte, eu teria que assistir para ver, mas sim, possível, leitura de imagem é uma coisa bem comum hoje em dia. E tem outro caso também que eu até consigo relatar aqui, que foi é, essa última semana aí, com esse... De... Aliás, a última semana não, desde que saiu o Search On, o evento do Google, em setembro, que eu comecei a, a tentar prestar um pouco mais atenção nessa parte de busca no TikTok. E aí, acho que teve algum vídeo de política, né? Alguma entrevista, não sei, de alguém, que tava o pessoal comentando no Twitter. Ah, eu já se viu, o pessoal falar tal coisa e tal. E, cara, eu pesquisei no Google... E como é difícil encontrar vídeos rápidos assim, né, no, no Google? Você até acha, às vezes, uma matéria, então algum jornalistão foi lá, aquele, aqueles editoriais, né, de é bombou na rede social. Aí o jornalista vai lá e os internautas estão comentando o vídeo que Fulano falou tal coisa. Né? Internautas Internauta. é muito. Bom, Internauta. Nossa, <risos> entregou
1: tudo agora da idade. É a mesma
3: galera
0: que fala hackers, os piratas da internet. <risos> <risos> é. Aí tem o vídeo, você clica no vídeo pra assistir o vídeo, e aí você tem que assistir trocentas propagandas que o portal coloca no pre-roll, né? Antes do vídeo começar. Às vezes é ridículo, porque o vídeo é, sei lá, uma, cita- uma fala de 15 segundos, de 20 segundos tem que esperar 30, 40 segundos só pra ver essa fala. eu falei, vamos fazer uma experiência? Eu entrei no TikTok e pesquisei é, tipo assim, pouquíssimas palavras, sabe? Duas palavras. Eu não vou falar pra não gerar discussão política aqui, né? Duas palavras que a pessoa usou no, na entrevista e que o pessoal tava comentando. A timeline inteira, assim, do TikTok era tudo de vídeo, eu podia escolher qual eu queria. Tinha alguns meio narcisistas, assim, que é aquele que o pessoal faz, tipo assim, a cara da pessoa na frente, o vídeo rolando no fundo e a pessoa fazendo caretas. E foi falei, ah, no Não tenho idade, né? Mas tinha o vídeo também puro que eu podia só clicar e ver, né? Então, pô, dá para entender, né? Porque as pessoas também acabam utilizando essa ferramenta para isso. Talvez. A gente já sabe que o, que o Google, dependendo da busca, já
3: lista ali vídeos também como possíveis resultados. Com os shorts, se eles começarem a incorporar mais os shorts aos resultados de busca, talvez isso fique um pouco melhor, esse acesso um pouco mais imediato a é uma informação rápida que você quer.
0: Isso. O problema da, da, do algoritmo do Google para esse tipo de coisa é que ela é muito rápida, ela é f... aquela coisa do fugaz, né? Ela é ef... ela é fugaz e efêmera mesmo. Começa, explode E amanhã já tem outro assunto. O algoritmo não tem tempo suficiente, pelo menos o que eu conheço do algoritmo do Google, às vezes para adaptar os Feature Snippets, que são essa... né, Ah, isso aqui as pessoas estão procurando porque elas querem consumir um vídeo. Então ele não tem tempo para adaptar o resultado de busca para exibir o vídeo. Algumas vezes dá certo, mas não é sempre. Então nesses casos de vídeo dá pra entender que as pessoas acabem buscando realmente numa rede como o TikTok. Mas também gera algumas bizarrices, né? Eu tava até comentando com o um Riga é, que apareceu na timeline do Twitter o save de um vídeo do TikTok que era o Ayrton Senna correndo em Mônaco, acho que foi o último ano dele na, na Lotus, se eu não tô enganado. E era um vídeo remasterizado, saca? Então era pra ser aquela coisa, cara, Senna, ídolo nacional, em Mônaco, que era a pista dele, né? E remasterizado em HD e tal. Cara, o vídeo tava embedado no no Twitter, que era um save do TikTok, na vertical, e o, com aquelas faixas pretas em cima e embaixo. Com o sentido de remasterizar o vídeo e postar nesse formato. Vocês não estão entendendo. Não o
3: Mumilon mandou esse áudio pra gente, e era pra ser um áudio curto. Aí quando ele, ah, come- quando ele começou a descrever o vídeo, cara, a voz dele mudou. Dava, dava pra perceber. Ele tava vermelho de raiva, tá ligado?
0: É, é frustrante, né? Mas as pessoas não se importam, o que elas importam é ter acesso ao conteúdo, né? Elas não estão preocupadas tanto com a resolução, parece que é um pouco isso também. Gente, uma coisa que
2: todas as Big Techs estão sofrendo agora, principalmente porque, né, estamos gravando no meio de um período eleitoral no Brasil, é com questão de fake news, desinformação e tudo mais, né? Facebook, acho que tá... é é, é o principal alvo ali, né, por causa do WhatsApp e tal. E o TikTok, acho que não não tem como fugir disso, né? Acho que a a ByteDance, né, o TikTok, ainda não tá... não, não são os alvos, mas... Pra virar, acho parece fácil assim, né? A gente tava comentando que pra assuntos mais sérios, que exigem um pouco mais de profundidade, uma coisa mais é, informação, a gente ainda tende a usar mais o Google, né? E, e, e eu acho que essa geração jovem que tá usando o TikTok pra algumas coisas também vai procurar o Google, é uma coisa que me parece natural. Quando a gente substitui pro TikTok, já fica um pouco mais complicado, né? Porque o Google tem uma cacetada de algoritmos ali, né? Que medem ali, que leem, interpretam a página e tudo mais. TikTok, você já tem uma questão de, do poder de processamento necessário para você avaliar aquilo ali. Pois um texto é, é uma coisa que um computador pode processar de uma forma muito fácil. No TikTok, aí já pode ficar meio complicado. Embora a gente tenha visto essas coisas meio... Tipo, você pesquisa Tecnoblog e aparece uma pessoa com print do Tecnoblog no fundo, sabe? É uma coisa ainda básica mas daí começar a avaliar isso entender o que pode estar por trás de uma coisa ou outra e, e tudo que o Google já leva em consideração, né? Até tem parcerias com agências de checagem e tudo mais. Pro TikTok levar isso em consideração, eu... eu, eu talvez demore um pouquinho, né?
1: Pois é, né? Então, assim, inclusive acrescentando nessa parte do cuidado com a desinformação no no TikTok, né? O próprio site, o NewsGuard, que ele é um site especializado justamente em rastrear desinformação na internet, ele fez, assim, um um levantamento né, das pesquisas no TikTok, né? E, assim, eles usaram alguns tópicos, vários tópicos, né? Pra poder fazer essa medição de desinformação ou não né e, e eles destacaram alguns tópicos assim até bem sérios né abordando covid guerra na Ucrânia as eleições né e por aí vai e aí eles tiraram algumas conclusões sobre isso né então segundo NewsGord é, é um em cada cinco desses resultados contém algum tipo de informação falsa ou imprecisa né e assim um outro ponto é, é, é delicado assim que 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 eles destacaram é é que o TikTok ele pode sugerir termos de pesquisas assim um pouco mais é, é, tende- tendencioso indo para o clickbait até que o Mobilon citou né pro pro usuário né? então assim é, só para vocês terem uma ideia de alguns, alguns exemplos só que em inglês né já que o estudo foi feito pelo site que de, de língua inglesa por exemplo se você buscar por covid vacina né vacina para covid ou é, é, climate change né mudanças climáticas Então, podem aparecer esses resultados também, mas também podem aparecer como sugestão COVID Vaccine Exposed, que seria algo do tipo a vacina, saiba a verdade sobre por trás da vacina do COVID, né? Tipo, fazendo uma uma adaptação para o português. E outras...
3: A verdade que não querem que você saiba sobre a vacina do COVID. Isso, exatamente.
1: Um clickbait desse tipo. E um outro exemplo seria de, de mudanças climáticas, do tipo a Climate Change debunked, né, eles usam muito esse termo debunked pra desmascarar alguma coisa, então seria, "Ah, veja aqui o que é realmente verdade ou não das mudanças climáticas, né, então tipo, cria algo sensacionalista em cima disso.
3: É, e aí entra aquilo que a gente estava falando antes, né, cara? É, é, o, o algoritmo ele tem muitas coisas boas, mas como ele vai sempre beneficiar os conteúdos mais virais, os conteúdos que têm mais potencial de se espalhar, esse tipo de problema vai se tornar cada vez mais comum, né, cara? É, então, pela própria lógica interna do TikTok, privilegiar esses conteúdos mais chamativos pode acabar também levando a privilegiar conteúdos mais incompletos ou incorretos, né? É, é curioso porque eu instalei de novo o TikTok para tentar usar novamente para pra gente ter. Essa conversa aqui, não passei por nada de, assim, de fake news pudesse, que pudesse ser afirmado, tipo, não, isso aqui é falso. Mas eu achei um, um vídeo de um rapaz que tava é, respondendo uma outra criadora de conteúdo do TikTok que tinha feito um vídeo sobre. É, era uma coisa de ciência, né? E esse rapaz tava fazendo meio que. Tava esclarecendo é, coisas erradas que essa outra moça falou. E eu fui ver o perfil dessa moça que eu não conhecia, tipo, cara, ela já passou de, sei lá, 2 milhões de seguidores, sabe? Então, é um tipo de problema. Que, como o Riga falou, né? Tipo, vai chegar no TikTok em algum momento. A gente viu esse problema se agravar no Telegram, que não era o protagonista dessas discussões alguns anos atrás, e foi se tornando cada vez mais protagonista. E, cara, com o crescimento e a explosão do TikTok, cara, vai chegar no TikTok, é só questão de tempo, cara. Eles vão ter que, de alguma maneira, encontrar meios de remediar isso. Nem que seja fazer o que as outras big techs têm feito, que é fazer parceria com galera de checagem, enfim, ter meios mais rápidos de sinalizar. A desinformação, eu, pode ser que eu tenha visto ali errado, mas eu não encontrei nenhum método rápido de sinalizar que algo é fake, por exemplo, então é, fica complicado também essa parte, como o TikTok vai lidar com a, as inevitáveis consequências de se tornar uma, uma plataforma global e onde todo mundo fala o que quer.
1: Essa parte de sinalizar conteúdo, é, foi uma coisa assim, que teve uma vez que eu vi uma coisa assim que era, era, era um harassment de, de cara, tipo, alguém fazendo bullying numa outra pessoa, não achei aquilo legal, não era divertido e tipo, não tava legal. E aí eu buscando, onde é que denuncia esse raio desse vídeo? Você tem que é, é, pressionar e segurar a tela, e aí aparece ele denunciar, você pode ocultar aquilo pra você não ver mais, porque esse tem um problema também do, 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 do TikTok, que às vezes eles te mandam uns negócios muito bizarros, porque como ainda não há bem essa peneira do que te mostrar ou não, por exemplo, dificilmente hoje em dia você vai ver algum conteúdo muito gráfico, assim, é, é, sanguinolento ou, ou ofensivo, pesquisando no Google, porque tem uma galera que se fode, desculpa, tem uma galera que, que é bem isso mesmo. <risos> que, né, que passa por uns problemas muito sérios psicológicos depois, pra poder filtrar conteúdo, no TikTok eu não vejo tanto isso, então assim, às vezes aparecem uns, umas coisas assim, muito bizarras, e assim, eu, não, eu não quero ver isso, porque isso está aparecendo no, na minha For You, né, e aí eu tento ou ocultar ou, ou denunciar, mas você tem que ficar pressionando você pressiona a tela e vai aparecer as opções ali. Mas isso não fica muito claro pra você, entendeu? Assim, de cara.
3: Eu não fazia ideia que, tipo, pressionando a tela acontecia alguma coisa. Tipo, eu sabia que clicando dava pausa, mas não sabia que, tipo, se você pressionava vão aparecer outras opções. No Instagram, por outro lado, eu consegui treinar meu algoritmo de maneira bem tranquila, porque a parte de você sinalizar, tipo, não tenho interesse nisso, não sei se a frase é essa, mas a ideia é essa. Você sinaliza que, tipo, aquele conteúdo não te interessa. Eu acho que o acesso a essa parte é mais tranquilo, assim. Fica ali do lado, naqueles três pontinhos. No TikTok, pelo visto, agora, você me deu a dica, eu vou saber saber como é, fazer essa curadoria.
1: Ó, oh, acabei de fazer isso aqui agora. Você tá com vídeo, você é, pressiona a tela, segura por alguns segundos e aparece algumas opções do tipo salvar vídeos, adicionar os favoritos. Aí tem relatar, que é onde você faz a denúncia e não interessado, que aí provavelmente o algoritmo vai tirar essa, é, é, esse tipo de sugestão da sua, da, da sua for you, né? Eu ia falar timeline, mas é no TikTok eles falam que é a for you page, né?
3: E assim, Além dessa coisa do conteúdo falso, né? Em, conteúdo que engana, né? De desinformação, tem também toda uma discussão maior que tem rolado sobre como o TikTok tem ajudado na, no aparecimento de novas figuras super, assim, controversas, para dizer o um mínimo aqui, né? Tem um nome que me vem à mente que é um cara chamado Andrew Tate, ele é um ex-lutador de kickboxing que basicamente o que ele faz é aparecer nesses podcasts da Manosphere, que são podcasts todos voltados para homens né e falando sobre sucesso, empreendedorismo e pegar mulher e etc, como você ser um homem de verdade. Basicamente o que ele fala são coisas absurdas né sobre mulheres, sobre relacionamentos, enfim, são coisas bem, bem pesadas e esse cara ganhou mais e mais popularidade graças aos cortes dos podcasts que iam parar no TikTok, sabe? ele teve problemas com a justiça, sabe? Ele teve diversos problemas em outras redes sociais mais consolidadas, mas no TikTok o conteúdo dele fica constantemente circulando. Então, para além da desinformação, tem também essa coisa que o algoritmo vai coroando o conteúdo que é mais controverso e ele vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando. Então, gera gera um ambiente onde é muito mais difícil conter conteúdo tóxico, conteúdo abusivo. E assim, isso já é um problema para empresas como o Facebook, como o próprio Google no YouTube, YouTube, né? então, e são empresas que estão tentando há mais tempo lidar com isso. É, o TikTok tem bem menos experiência, então vai ser interessante notar aí nos próximos anos o que, que eles vão fazer para tentar lidar com esses problema.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast e conta pra gente se você anda usando o TikTok pra fazer pesquisas, se você já percebeu esse padrão. Eu lembrei aqui durante a conversa que teve uma época que eu usava o Instagram pra procurar o restaurante e ver o telefone do restaurante, era o jeito mais fácil, mas hoje já é outro nível, né, ver vídeo e tudo mais. Hoje ninguém usa mais telefone também. Pois é, manda pra gente pra comunidade.tecnoblog.net ou comenta lá no Twitter marcando Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba Mobilon, arroba Paulo Higa,
1: arroba Vivi Werneck,
0: e arroba Josué de Olive, com V mudo no final. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com sonorização de Raquel Igni, edição de Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá, tchau! Tchau, tchau! Tchau, pessoal!
1: Quando começa esse 5, 4, 3, 2, 1 na tela, eu automaticamente lembro da musiquinha dos Ursinhos Carinhosos que começam assim. É isso, eu só queria fazer esse comentário. Ah, já tá gravando, né? O inferno!
3: Já tá gravando.
0: (risos) Você já acabou de nos dar o que vai ficar Não um no minuto
1: né? de paz.
0: Qual é a ferramenta de busca? Qual é o buscador? Viúvas do Cadê.
1: Pô! Nossa, olha, a gente não tá se ajudando nesse episódio? Caramba! Dependendo do tema, você realmente não vai encontrar nada muito profundo e geralmente de true crimes... De true crimes... É, deixa eu repetir. E de repente, porque eu fui rir no meio do True Crimes agora, vai fazer é assim, o corte, vai. Tipo, eu tô rindo por quê, criatura? Coloca
3: oh. no final, coloca no final. Quem foi editar esse As programa os meus problemas no final. psicológicos,
0: ela começa a rir do nada, né?
1: Tipo, né? Ai, gente, olha, insalubridade, eu vou começar a cobrar de vocês, hein? É... Para de rir, menino, deixa eu falar.